0: empoderada, no sé quién la ella la que paga. Dice que no gano para pagarla.
1: Muy buenas, bienvenidos a un programa más. Hoy va, hablaremos de un tema muy candente: la prostitución a lo largo de la historia. Y os preguntaréis, ¿por qué este tema? Pues porque vamos a reseñar la obra Ellas las prostitutas. Dos volúmenes de más de 1500 páginas con Nancy Lopez bastante informal, divulgativo y cercano, por qué no decirlo sobre la prostitución a lo largo de la historia escrito por 38 especialistas a lo largo de dos años en él pues, se nos relata el tema eh, pues, de la prostitución desde Mesopotamia hasta la actualidad o sea, una extensión total se trata de un proyecto de, de grupo Cronos Historia que podéis conseguir y apoyar en Supercami hasta el día 22 de noviembre nosotras Vamos a hacer un ligero repaso que podréis profundizar en, en la obra, ¿vale? Echarle un vistazo porque es que, de verdad, vale la pena. Está muy, muy bien hecho y hay mucho cariño en, en este trabajo. ¿Te gustaría saber más sobre la prostitución a lo largo de la historia? Pues acompáñanos porque comenzamos. Bueno, vamos a empezar, pues, por el principio, que <ríe> está bien empezar, en Mesopotamia que no suena como una sociedad muy concreta, pues al final no deja de ser un grupo de sociedades eh, antiguas que mmm, congrega sumerios, persas, Arcadia, Asiria, Babilonia... Bueno, un, un conjunto de sociedades antiguas, ¿no? Cabe decir que todo lo que se puede decir eh, de este eh, momento histórico eh, es básicamente todo un mito o creencias que no están muchas del todo confirmadas, ¿no? Porque estamos hablando de 4.000 años de historias de prostitución antes de nosotros, 500 años después de la escritura, así que pues todavía la historia como tal no estaba muy, eh, muy desarrollada. ¿no? La primera referencia la encontramos en las mesalinas, ¿no? que es un, un, un concepto que, que se encuentra pues, en, lo, en los primeros eh, textos y hacen referencia. ¿no? Ahí encontramos una jerarquía entre prostitutas con varias terminologías en las que los historiadores pues no saben el significado eh, exacto, ¿no? Hay muchos tipos como ist eh, istaritu, perdón si, si lo leo mal, <risa> gastitu, nujing, que bueno, que se cree que, que se dividen entre sacerdotizas, otras formas menores o más eh, populares de ejercer la prostitución, pero que bueno, que todavía no saben darle un significado exacto. Lo que sí es cierto es que se, se sabe que tenían gran poder de persuasión social porque bueno estaban en el ámbito privado y como la cultura pues, siempre ha sido machista el hombre tenía libertad sexual, la mujer debía ser fiel, debería ser más, más pura entonces pues el que se iba de prostituta básicamente era el hombre. Eh, y bueno También hay referencias a prostitución sagrada ¿no? como para venerar a las diosas a venerar al, a la diosa en concreto del amor y la guerra. De ahí pasamos a Egipto, que, que bueno tiene muchas eh, similitudes. Aquí también hay muy poca información. Solo hay constancia de la prostitución eh, femenina porque era un tema tabú en la sociedad porque podía llevar por el mal camino. Y aquí empezamos a encontrar pues, los primeros datos curiosos que no sé yo creo que te van a interesar, Andrea. Cuéntame. Eh, usaban pelucas. Porque claro, como en el desierto todo el mundo va con muy poca ropa porque hay 40 grados a la sombra, pues la manera de eh, hacerse notar era pues eso, el, el pelo como, como elemento eh, sensual y algunos tatuajes específicos para que tú supieras que esa mujer pues, se dedicaba a eso, ¿no? En este caso el término se refiere a prostitutas de taberna, literalmente, estaban con muy mal vistas, eh, de hecho no se enterraban con el resto de, de personas, ejercían ahí en, en las tabernas alejadas un poco de, de la ciudad de las urbes. Eh, el término prostituta se eh, correspondía con extranjera, era, era la misma palabra. ¿Ah? Porque eh, básicamente las prostitutas eran extranjeras. Y bueno, pues los servicios al final se daban a cambio de trueque porque no, no había una, una moneda como tal. También había un tipo de prostitución en el concepto familiar, ¿no? En las clases ricas, en donde pues el harén, el concubinato, coexistían. Había una primera esposa, una esposa secundaria y princesas extranjeras, que era como un contrato comercial. Aquí también el hombre es el que lleva la, la voz eh, cantante. Y bueno, también el rey pues tenía su propia eh, prostitutas como las Neferud, que son las bellas. <ríe> Una traducción así un poco... Su peluca
0: era mejor que la del rey. Su
1: peluca era un poco así como más... <ríe> más grandiosa <risa> y, y bueno que lo, también lo, los nobles pues tenían esclavas sexuales que al final pues el que tiene el dinero el que tiene el poder era al final el, efectivamente el que tenía. ¿qué me puedes contar tú Andrea?
0: pues mira es que con lo de esclavas sexuales yo lo puedo hilar con mi primera aportación que es Grecia vale aquí no había truques aquí ya existían los dragmas ¿no? Y, básicamente, pues aquí, por un lado... O sea, eso, hilándolo... Aquí también existía el término de, la, de lo que podríamos llamar esclava sexual, ¿no? Y la concubina. De hecho, concubina era el término que se le daba a... Eh, a que en una familia se pudiese comprar una mujer... Evidentemente para el marido y el patriarca. Y la tuviese como esclava sexual. Y pudiese tirar de ella, pues tanto y cuanto le apetecía, claro evidentemente sí. En Grecia, básicamente, a las mujeres ya se le empezaban a dividir en dos, en dos figuras, que yo creo que ha sido bastante repetido a lo largo de la historia, no creo que suene raro a nadie, evidentemente es una cultura muy patriarcal, y las mujeres pueden ser uh -huh. la señora de la casa, la madre griega, la devota mujer, la pura, la casta, o lo que se conoce como la mujer de mala vida. Uh -huh. La mujer de mala vida viene siendo la ramera. ¿Qué pasa? Bueno, tiene mucha gracia, ¿no? Porque la prostitución era muy bien vista Ya más allá de que fuese una cultura patriarcal y tal Porque eh, entre otros mitos, por así llamarlo U otras teorías Aristóteles, Aristóteles habla de que aparte de que tengamos cuerpos diferentes Hombre y mujer eh, también teníamos temperamentos diferentes. No voy a dar una chapa sobre cómo van los temperamentos en Aristóteles. Tenía mucha gracia que yo estudié esto mismo para crear personajes en guión, ¿sabes? Pero no para diferenciar que una mujer y un hombre es diferente y que siempre los temperamentos creados en... en iba a decir en personajes masculinos. <risa> Atención a dónde lo llevo. Los temperamentos que tienen los hombres siempre eh, constituyen... o sea, tienen más poder que el de la mujer, ¿no? Entonces el hombre es un ser poderoso que necesita la prostituta básicamente uh -huh. y aquí por ejemplo eh, teníamos eh, bueno existían varios tipos de prostituta por un lado he hablado de lo que viene siendo la concubina pero los dos más los dos que más pueden sonar eh, vienen siendo las dictenades que esto viene siendo las pues las prostitutas más accesibles para todo el pueblo uh -huh. no sus precios son más bajos y no y, y ellas mismas no tienen poder de decisión sobre ningún... Vamos, sobre ningún servicio de ningún cliente Luego por otro lado, si están las etairas ¿Vale? Que las etairas eran VIP estos uh -huh. esto uh -huh. se uh -huh. movían Claro Luego había otras que sinceramente no, no recuerdo el nombre Pero también está bien para que leáis Y lo descubréis por vosotros mismos Que solo se iban con artistas uh -huh. eso luego, con, lleguemos a la Belle époque, Tiene también un rollito así bueno, pero las etairas lo que eran, eran mujeres muy sabias, muy pacientes, que tenían sus propios precios y tal. Y hay una cosa que me, que me parece muy curiosa, que es que ellas eran autónomas. Uh -huh. O sea, ellas estaban de freelance, y luego en el siglo VI antes de Cristo, ¿vale? Eh, Solón, que era quien gobernaba, dijo, no, pues estas tías ganan una pasta y lo que van a hacer es pagar, un, pagar una comisión de sus servicios, ¿no? Van a pagar impuestos. Pues entonces surge el... Pornicontelos Perdón, si lo pronuncio mal El Pornicontelos que viene siendo El... El... Joder, no sé la palabra, disculpa El suplemento que ellas van a pagar Al estado griego, ¿vale? Con el que se va a construir el templo de Afrodita, por cierto Los impuestos Los impuestos, eso Pues básicamente ellas tienen un impuesto a pagar Con el que van a construir el templo de Afrodita Luego es muy curioso porque Surgen también unas prostitutas que claro, Afrodita que es la diosa del amor y tal, de la fertilidad y, y demás, pues ellas honran a Afrodita mediante la prostitución ¿no? Y, y bueno, ¿qué más puedo decir de las griegas? pues que en Corinto tuvieron su tirón todo el mundo se esperaba que fuesen a Atenas pero en Corinto también el tema de las heraidas estaba potente sí, sí, gustó bastante y, y luego, bueno, ¿qué, ¿qué asociamos siempre con Grecia cuando hablamos? Roma Claro. Okay. pues bueno en Roma eh, no, no era tan diferente la concepción que se tuvo, pero sí que pasó algo muy interesante ¿no? en, en este periodo histórico. Por un lado, en, en Roma se diferencia, evidentemente, el varón de la hembra. Y el varón sirve para dos cosas, o para trabajar o para ir a la guerra. Uh -huh. No sirve para nada más. Básicamente tiene que hacer que el imperio romano florezca. Luego, la hembra puede ser la madre de romanos, que es más importante que sea la madre de romanos, la o sea, esposa de romanos. Mm, o sea, aquí claro. ya no es el tema de la señora de la casa, aquí es tú procreas romanos que vayan a trabajar y a la guerra, o si no, sé una puta. Que si eres una prostituta eh, en Roma, eres una marginada social directamente. Mm -hmm. Da igual que seas eh, prostituta de lujo o prostituta para las personas de clase baja, es, es evidente que todo cambia. Pero sí que ya empezamos a crear una figura muy de, de, de marginada social de persona que no a la que no se le tiene en cuenta. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Cuál era la mentalidad romana? La mentalidad romana, porque claro, los romanos eran señores que iban a la guerra con toda la testosterona ahí tan alta, que era como, gracias a las prostitutas evitamos violaciones. Porque están estas mujeres, ¿no? No vamos a ser agresivos ni violentos. Entonces fue un negocio muy, muy próspero. Fue tan próspero uh -huh. que evidentemente se dio la figura que he dicho antes de la prostituta de lujo, ¿no? Que tuvo clientes exclusivos, ponían sus precios y tal. Pero también dio lugar al proxenetismo. Uh -huh. Porque la esclavitud sexual empezó aquí en plan muy, eh, muy a saco y con un hombre que dirigía y esclavizaba de forma mayor a estas mujeres. Y por eso yo creo que esto no no sé cómo seguir avanzando no a lo largo del tiempo, pero creo que estas figuras no dictan mucho, no se diferencian mucho de lo que podemos conocer hoy con el tema de la prostitución, ¿no, Romina?
1: Pues, pues precisamente, pues pues sí, te doy toda la razón. Se parece, salvando las distancias, eh, bastante en, en muchos aspectos. Y es que ahora te voy a hablar de un periodo histórico muy oscuro para, para muchos, eh, en el que precisamente se vuelve hacia atrás. Y no es otro momento que el cristianismo primitivo, lo que podríamos llamar como el año cero después de Cristo, el nacimiento de, de, de Cristo. Con ¿no? la
0: iglesia hemos topado.
1: Con la iglesia hemos topado, ahí mi madre, con el freno madaleno. Eh, en este momento eh, la concepción de, de la prostituta tiene mucho que ver, o va muy, muy ligada a la evolución del concepto de mujer o el papel de la mujer en la sociedad, ¿vale? En ese momento, eh, los romanos, precisamente, pues la mujer era propiedad del padre, luego del esposo, si enviudaba se iba directamente eh, a la pobreza extrema porque eh, no podía volver a, a casarse, por eso que muchas pues eh, acudían a, a la prostitución como una manera de, mira, me voy a ganar la vida de alguna manera y esto es lo único que puedo hacer. Aunque bueno, en esa época al final, pues si nacías de. de o sea, cada uno tenía el trabajo pues, que le tocaba, si eras herrero, eras herrero, y bueno. Eh, también un poco oh, lo que te dictaba la sociedad. En ese momento aparece eh, Jesús. Y Jesús, pues, pues haciendo. Una... Jesús de Dios. Jesús de Dios. Ah. Jesús de, de, de Nazaret, no, un romano. Oh, Jesús, no, no, no. Jesús de, de, de Nazaret que haciendo una, un poco una alegoría con, con, con la actualidad, pues es un hippie, ¿vale? Uh -huh. Un hippie de, del momento que, oh, mmm, sorpresa, permitía a las mujeres estar a su lado, permitía predicar y le daba también como una posición un poco ecuánime, un poco más horizontalizada pues eso, si eran prostitutas, pues se podían arrepentir de sus pecados, pues la mujer también tenía más valor y no creía, mira tú qué locura, que el adulterio debía castigarse con la muerte, con apedradas, vamos, porque bueno, podrías redimirte de, de algo tan maligno, ¿no? <risa> eh, claro, eh, todo el mundo sabe dónde acaba esto, bueno, Jesús triunfa, es como un, un influencer de, de la época y se muere. Se muere y empiezan a contar sus historias. ¿Qué pasa cuando se cuentan la, las historias? Que se cuentan como te da la gana. Y le das la vuelta a todo. Llega Pablo de Tarso, ¿vale? Que adapta todo esto a la civilización romana de, del momento. ¿Qué pasa? Que lo contó pues las partes que quería y las partes que no, pues la dejó un poco al lado. Permitió a mujeres predicar, pero ya les ponía el velo ya la prostitución ya se veía más mal, estaba como condenada e incluso en sitios donde, pues como nos acabas de, de contar tú, pues la prostitución era como muy rentable y, y incluso estaba institucionalizada, pues empieza a ir predicando en plan de no, no, la prostitución está muy mal, hay que erradicarla y empieza a ir para atrás la sociedad, ¿vale? En ese momento hay... Dos bandos del, del cristianismo, los del. podríamos resumir como paz, amor, libertad sexual. Eh, vamos a querernos todos mucho. Los hippies. Los hippies, los. los, los seguidores de, de Jesús de, 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 más, de, más de verdad, ¿no? Y luego, los seguidores de, de, de esta corriente de Pablo de Tarso, de eh, el sexo como la raíz del pecado, ¿no? Eso, eso es el mal eh, máximo, ¿no? Y eh, entonces la salvación está en el matrimonio, como vía de, de escape a la entre la lujuria y la salvación, es decir, entre el, la paz, el amor, la libertad y todo esto, y el sexo como la raíz del pecado, dice, bueno, vamos a llegar a un término medio para no matarnos entre nosotros, matrimonio, ¿vale? Y esto pues lo santifica un poco. La mujer cristiana ya se sobrepone a la grecorromana como patrón social, pues el cristianismo se expande. Y pues empieza a hacer la religión eh, católica, y por eso hay más mujeres que, que hombres al, al inicio, como una manera de escapar al servicio del padre y el esposo. Es decir, ¿cómo es una mujer libre en ese momento? Pues, pues siendo casta, siendo pura, metiéndose a monja, ¿vale? Para que no nos entendamos. En ese momento, pues quieren acabar con la prostitución, pero no van a acabar ni de broma. Entonces, para diferenciar a las prostitutas, empiezan también a recomendar que vistan diferentes, que las mujeres eh, cristianas no anden solas, por eso un poco lo de los conceptos actuales, ¿no? Que vas viendo que vienen arraigados ahí en, en pequeñas pildoritas de, de, de la antigüedad. Y llega otra figura histórica, San Agustín, que va a poner aquí un, un, un elemento de, de peso que se repetirá, ¿no? y dice mira la prostitución es un mal eh, irremediable recordemos que este señor pues de joven había ido mucho a, a los prostíbulos eh, que hagan su trabajo vale que lo hagan en un lugar poco aislado pero que bueno que pueden cumplir cierta eh, labor social no en ese momento pues los emperadores cristianos siguen persiguiendo la prostitución pero bueno tampoco es una gran preocupación pues simplemente siguen a los proxenetas a los homosexuales la prostitución masculina es como la parte más oscura de oscura y bueno, vamos a dejarlo pasar un poco ¿no? entonces nos damos cuenta que en este momento hay una moral hipócrita ¿no? porque públicamente está condenado pero luego se permitía o incluso se aprovechaba porque los mismos curas iban a, a los prostíbulos el mismo San Agustín y bueno, todo esto pues, pues sigue avanzando sigue avanzando y llega pues a la Europa medieval el cristianismo ya está consolidado eh, y nada, a partir ya del siglo eh, XIII llega el naturalismo ¿no? que es como que la castidad va perdiendo este valor eh, los instintos mmm, se empiezan a, a, a creer que ya forman parte inherente de, de la cualidad humana, entonces pues como que para mantener esta estructura social y vida cívica, esta parte animal entre comillas de, de, del ser humano es como aceptada y bueno, la prostitución ya no es un mal a ser erradicado sino eh, una manera de contribuir a la, a la sociedad, también está mal vista, pero bueno, contribuye a hombres inexpertos y, y bueno, incluso en el siglo eh, XIII el Papa propone matrimonios con prostitutas para redimirlas. Es como hay un, un, un cambio un poco más progresista. sacarlas ahí del cambio. Sí, sí, sí. Es como un cambio de, bueno, pues no podemos controlar esto, vamos a ver cómo lo metemos en el status quo, ¿no? Eh... Las echan de las ciudades, se concentran burdeles, está mal visto, pero es que es lucrativo, es que es un poco lo que decíamos antes, ahí aquí esta, esta doble eh, moral y hay un punto aquí muy, muy, muy importante. Y es que a partir del siglo XV eh, se dan cuenta de que esto es muy lucrativo y el negocio del sexo se consolida. También es verdad que después de los 30 eh, claro, con, con una <ríe> un tiempo de vida estimado de unos treinta y pico años, pues una mujer ya con treinta años es eh, vieja en esta época, ¿no? Entonces, pues se retiraban para hacer madres, mmm, madames en, en burdeles o matronas, porque claro, al no estar tanto desarrollados los metidos anticonceptivos, pues imagínate los hijos de puta, literalmente, perdón <ríe> por, por esto, no lo digo despectivamente, pues que había, ¿no? Entonces, me parece una cosa muy muy interesante que luego podríamos debatir, y es que en este momento no se habla de placer femenino, es eh, como que los hombres van a, 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 a los burdeles como para aliviarse y demás, pero aún así las que estaban reprobadas no eran los hombres, sino las mujeres. Es decir, no se reconoce el placer femenino, pero tú estás haciendo el mal. ¿Por qué? Ah, no se sabe. Y a ver qué, qué me puedes contar un poco no, sí, tú de, de cómo hecho... continúa esto.
0: Esto continúa de la siguiente manera. ¿No? Estamos en eh, finales del siglo XV, eh, principio del siglo XVI, en la Iglesia Católica. O sea, ya... Para la Iglesia Católica, la prostitución eh, está tan arraigada a ella, uh -huh. ¿no? Con, con ese doble rasero de no, el sexo, pecado, vicio. Pero los burdeles son públicos. No, uh -huh. Los burdeles que se encuentran son completamente públicos y, y se ha creado una serie de... Perdón y se ha creado una serie de, de cultura al, alrededor de ellos que es como no es algo que se oculte en las sombras, Ajá. ¿vale? De hecho, eh, se define que, que en esta época hay cuatro tipos de mujeres, atención, las vírgenes, las esposas, las amancebadas y las públicas, que se llamaban las públicas. las públicas, o sea, era ya como como lo último, ¿no? Y de hecho, hay, hay muchísimas historias, si lees el libro... Que, que son interesantes, comillas, comillas, entiéndeme, sí. de pues todos los concilios cristianos que se dieron durante todas estas épocas ¿no? y las ciudades en donde se encontraban los papas, en donde que en este momento estaba Pablo IV, eh, que claro, que había un festín de, de prostitutas y de mujeres, ¿no? Perfectamente podían llamar a 700 o 900, en plan de, oye, quedaros aquí, que, que aparecían siempre en los, en los eventos importantes, ¿no? En, en ese momento. ¿Qué pasa? Que aquí, aquí hay un pequeño contratiempo, ¿no? Porque parece ser que desde que empezó el cristianismo hasta este punto, a la iglesia católica se le ha ido un poco de las manos. Y los protestantes uh -huh. empiezan a aparecer, Dicen, o sea, qué está pasando aquí, ¿no? Y llega un señor llamado Lutero que dice, "Oye, quizás si cambiásemos, no sé, sea, si reformásemos uh -huh. la iglesia y cambiásemos algún tipo de leyes, podríamos cambiar cierta perspectiva, ¿no?" Y hubo algo muy interesante, ¿no? Que Lutero dijo en el Concilio de Trento que fue que ¿por qué no se casaban los sacerdotes? Claro. ¿Vale? Si le dábamos el derecho a poder casarse a los sacerdotes Veríamos la sexualidad como algo normal Y eso también nos redimiría de relacionar sexo con pecado O necesitar un pecado claro. Porque entendemos que los sacerdotes no se casaban claro. pero, pero entendemos pero... entendemos que no practicaban nada no, 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 no consumían las prostitutas Las 900 que aparecían ahí no eran para ninguno de ellos Era
1: esa doble moral que comentábamos mm -hmm. antes no Que sí. se mantiene
0: ¿Y qué pasa? Que bueno, aquí el Vaticano, pues bueno, el Vaticano se llevó las manos a la cabeza, en plan, ¿cómo se van a casar los sacerdotes? ¿Pero qué estás diciendo? Pero bueno, Lutero como que medio entró ahí. Sí. Medio entró ahí y dijo, y dijo, venga, vamos a llegar a acuerdos. ¿No? Y empezaron a seguir, pues empezó eh, la negociación y tal. Y por ejemplo, pues bueno, cuando empezó la negociación, lo que nos viene importando aquí, ¿no? En este tema es qué pasó con la prostitución. Que ya no había burdeles. Uh -huh. Pero la prostitución seguía la prostitución seguía y, evidentemente, es lo que tú has dicho antes, ¿no? No había preservativos por esta época, ningún método anticonceptivo. Y, y, y entonces, y, igualmente, el, la higiene, porque esta época tampoco era un tema que, que se diese mucho, ¿no? Más allá de la prostitución o no. Pero el, tem el hecho de que ya no existan burdeles hace que las putas se, estén en las calles, se mueran en las calles y con... Y, contraigan enfermedades, sobre todo la sífilis, de una manera espectacular. Uh -huh. Increíble. Pero es, también es lo que te has dicho antes, ¿no? Es como que eh, el problema no es que la puta contraiga la sífilis, sino que se lo pasa con la mentalidad esta de esta gente, por eso digo el término la puta, eh, sino que se lo pasa al hombre. Claro, un ¿no? okay. problema de el salud sexual. Claro, de...
1: sí, claro sí, ¿no?
0: ¿no? que pasamos una ETS de esa forma. Y yo voy a darle... Una hostia de la historia, o sea, en, en tiempos de, de... Me voy voy a subir, voy a pasar del siglo XVI al siglo XIX para uh -huh. seguir hablando de la sífilis y de cómo esta eh, influyó en Europa, ¿vale? Primero os pongo en contexto porque voy a hablar de las tres potencias más viciosas y donde más se dio la sífilis en, en Europa occidental que fueron Gran Bretaña, Francia y España, uh -huh. ¿vale? Contexto histórico para que os acordéis más o menos de cómo estaba cada cosa, en Francia ya, ya, ya se había vivido la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, que fue un movimiento super liberal había dado lugar a un imperio, ¿vale? A un imperio gobernado por Napoleón Bonaparte. Vale, Napoleón eh, introdujo sus propias medidas, ¿vale? Eh, sobre la prostitución y, le, y, y la higiene de las mismas. Eh, que luego fue copiada porque la tenía y España, ¿vale? Básicamente es, las reformas que hizo, eh, que hizo Napoleón mmm, se aplicaron a, a todo el continente. Eh, Napoleón optó por legalizar una prostitución controlada uh -huh. con visitas médicas, ¿no? Eh, los burdeles fueron re reformados, ya todos estaban regidos por una madame, eh, lo que no se quería era que la prostitución fuese algo callejero y que propagase enfermedades. Uh -huh. No, de hecho, bueno, si después de la visita médica la prostituta daba positivo en sífilis o en cualquier enfermedad, era forzada, <risa> imaginaos lo que sea con el término forzada, a una hospitalización. Uh -huh. eh, Pero ¿qué pasa? Que um, eran un poco viciosos en Francia. ¿Vale? Y entre ellos estaba el Baron Haussmann, que Baron Haussmann de nombre pero proxeneta de profesión, porque tenía, tenía muchas calles de París compradas y con, y con prostitutas callejeras que hizo que, eh, que las medidas que quería poner Napoleón no, no se o sea, respetasen. ¿no? Y de hecho ya estaba, estaba impuesto en, en Francia servicio militar obligatorio. Eso tampoco hacía que los militares Puesen a burdeles no. A consumir, ¿no? O sea, tiraban de las Procirudas callejeras y, y tampoco ayudaban a la, a la propagación de enfermedades La verdad Bueno, luego está España no Que por ejemplo, situación histórica en España Es que de momento la hegemonía del Imperio español está llegando a su fin No ha llegado del todo porque seguimos teniendo Cuba Pero Pero, eh, sí. pero ya se Han está decadente. viendo La decadencia ahí, ¿no? Se ve que los borbones lo están pasando un poquito mal. Y... Vale. Eh, la principal preocupación que tiene España es sacar a las prostitutas de la calle. ¿Vale? Quieren... No quieren... Eh, vamos, lo mismo que en Francia. Realmente quieren encontrar un sitio en donde puedan estar y evitar así enfermedades sin transmisiones. Eh, España está muy liberal ahora mismo. Realmente. Eh, sabía... Hubo una idea en antaño de abolir la prostitución, ¿no? Y esa idea se había eh, erradicado completamente, ¿no? Por eso la intención ahora era eh, tirar de, de burdeles. Y cada burdel tendría su propio control sanitario local, ¿no? Cada uno con, con sus reglas y tal. Como ahora con el COVID, que cada comunidad claro. hace lo que quiere, pues igual. Pero aquí, ¿qué pasa? Eh, que, claro, el... Esto tardó mucho en implantarse en España, porque primero estaba Fernando VII, que era un poco carca, y luego estaba Isabel II, que quería que esto se llevase a cabo, ¿no? Entonces, desde que se impuso la ley, llegó Fernando VII, la paró, luego llegó Isabel, bla, 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 bla lo típico, ¿no? Y básicamente, historia de España, código penal, la prostitución da dinero, boom, impuesto. Y todo perfecto. Y aquí llega lo mejor. Lo mejor es Gran Bretaña. Gran Bretaña, bueno... Estamos en la época victoriana, ¿no? Todo lo que podéis pensar, esos vestidos maravillosos, esa reina victoria que se tiró gobernando 357 años y esa revolución industrial enorme. ¿Pero qué más tenía Gran Bretaña? Una doble moral sexual enorme, uh -huh. ¿vale? La propia reina afirmaba que ella confiaba en que el hombre no iba a sucumbir al pecado. Pero, o sea, era como... Yo confío en que no lo hagas, pero el adulterio y la prostitución no está del todo mal, uh
1: -huh.
0: ¿vale? O sea, tú mmm, juega con eso y a, y a ver cómo lo estructuras en tu mente. Yo confío en que no lo hagas, pero porque es pecado, pero no está del todo mal. Así que se estilaba bastante bien el adulterio. Y tú verás. <risas> de hecho, la noche londinense, bueno, la noche londinense de ese siglo, nada que envidiarlo en la noche de Berlín. Uh -huh. Por lo visto, mira, si, si nos ponemos ya de alguna forma, aquí se inventó el primer preservativo de látex. ¿Sí? Aquí se inventó el primer uh. preservativo de látex. Y en la, en la noche londinense resonaba en los callejones de, de la ciudad el barrio de Whitechapel. Uh -huh. Perdón la pronunciación, pero bueno. Eh, aquí, bueno, aquí ya no. O sea, es que el inglés iba a todos los vicios. Burdeles, casas de apuestas, drogas, eh, abusos a niños una exageración, se decía que en Whitechapel había unas 1200 prostitutas en 62 burdeles diferentes de todas las nacionalidades posibles, o sea, todos los fetiches y todas las fantasías que creías, las podías cumplir ahí vamos a hablar si sí, estás montado todo esto en Gran Bretaña la sífilis bueno, la sífilis era una causa de muerte increíble entonces dijeron, oye hay que hacer aquí algo con el tema de las higienes y empezar a regular un poquito esto. Quizás deberíamos hacer como, como España y Francia, ¿no? Y tener un poco un control sanitario en, en los bordeles, estas cositas. Y al menos así estaba la situación en Europa. No sé cómo estaría en
1: otros países. Pues mira, vamos llamando. En otros a lo... países, en otros continentes, disculpa. Sí, en otros países, en otros continentes, en otros eh, lugares, hemos hablado de, de Europa y ¿qué otro gran eh, lugar en, en esta época del siglo XIX emerge y es muy importante? Pues América, en este caso, eh, Norteamérica, Estados Unidos, ¿vale? Eh, el contexto histórico, pues recordemos, aunque todo el mundo lo sabemos, Estados Unidos está recién independizado, reconocido por el Tratado de, de París, nada, Está un poco ahí en, en, en pañales, sus instituciones y, y, y demás, pero eh, es un, un, un gran punto comercial y más en, en este momento histórico, ¿no? Entonces, claro, hay muchos marineros, hay mucha eh, convergencia de clases sociales, hay gente muy pobre, hay gente muy rica, entonces. Eh, se da en, en la prostitución pues una diferencia muy remarcada, ¿no? Entre la prostitución que hoy podríamos eh, considerar como de score de alto standing, ¿no? Que estaba en la Quinta Avenida. Por ejemplo, y esta prostitución más low cost para los marineros, para los comerciantes, toda esta gente un poco más proletaria, eh, pues que está bastante eh, mitificada en Broadway, ¿vale? Está aquí como los dos puntos, ¿no? En este momento eh, vuelve a topar, no, volvemos a topar con, con la iglesia, los clérigos, pues se aprovechan de. De, de la situación, hay una historia por ejemplo muy divertida en el, en el libro que no os voy a, a destapar, pero bueno, básicamente eh, un clérigo que dice, bueno, la prostitución da mucho dinero, eh, yo soy clérigo tengo bastante eh, poder religioso pues lo converge y va a decir, bueno, pues doy misa, te doy la bendición y aparte, pues te doy pues este esta prostitución bendecida, ¿no? y, y la verdad que tuvo mucho éxito, sí, bueno. invitamos a, a leerlo porque es muy muy divertido este, este capítulo ¿no? Eh, pues en este momento, como tú bien, bien contabas pues Claro, la sífilis, estas enfermedades eh, de transmisión eh, sexual Los embarazos no deseados Que, que al final pues es un, un, un gran problema eh, eh, Se empieza a hacer mucho hincapié en los métodos anticonceptivos ¿Qué métodos anticonceptivos? Pues agárrate que llegan curvas, ¿vale? Desde duchas eh, eh, poscoitales que incluían, atenta, vinagre, bicarbonato, sulfato, soda líquido, o sea, te metías ahí por, por, por los genitales lo que no está escrito, eh, la clásica marcha atrás de toda la vida, las esponjas vaginales, que eran tipo eh, tampón, y muy importante porque se empieza a industrializar. entonces antes, como bien decías, eh, ya habían eh, condones en, en, en Gran Bretaña, pero pues como el, el sexo ya es una industria que da mucho dinero, pues bueno pues los métodos anticonceptivos, algo ligado, va a dar dinero. Y efectivamente, empiezan los primeros eh, condones a finales del 19 de goma eh, vulcan, vulcanorizada, y es Gugliar, el fabricante de neumáticos. Pues el primero que empieza a hacerlo. <risa> Imagínate, ¿no? Bueno, claro, plástico, ¿no? sí, Y, claro. Eh, bueno, el látex no llegará hasta el 20 de manera así más, más industrial, pero bueno, ahí están los, los primeros requisitos. Eh, obviamente, donde hay prostitución hay moralistas que están totalmente en contra de los anticonceptivos, que al final no deja de ser estar en contra de las prostitutas, porque era quienes más lo, lo usaban. Eh, obviamente... Eh, vuelvo a decirlo, pero había burdeles para blancos y para negros, porque en ese momento la segregación estaba muy, muy, muy vigente. Eso, pues cuando las prostitutas eran mayores se hacían madames. Y también habían autónomas, esta gente que estaba en la calle, que estaba más expuesta, que ejercían en las calles de las grandes ciudades, que al final pues, no dejaban de ser las que tenían menos control médico, las que se enfermaban antes, las que morían antes, las que tenían. En definitiva, peores condiciones. Y bueno, ya hemos hablado un poco de eh, Norteamérica. ¿Qué tal te parece si bajamos un poquito y nos vamos a esta pues, América Latina también del 19? Me parece muy interesante eso. Bueno, pues como has contado, la descolonización ya es un hecho, los macroimperios se, se desmoronan y con todo esto llega la independencia y la descolonización. Vale. Pues aquí, eh, en estos momentos, hay, hay también pues una dicotomía, como hemos estado hablando durante todo el podcast. no Por un lado, se encerraba al, a la gente eh, por comportamiento lujurioso, lo que podríamos poner ahora como estas terapias de reconversión y uh -huh. tal, que bastante turbia, pues ya la habían en, en la época para que dejaras de, de ir a los prostíbulos pero al mismo tiempo se consideraba un delito menor, un poco lo que decías antes, que es como esto está mal, pero bueno, tú verás, ¿no? Entonces estaba entre el delito y el pecado, pero mmm, todo el mundo sabía que, que, que iba a ocurrir y, y querían que ocurriese porque era lucrativo, ¿no? Eh, en este momento, y es muy, muy importante y creo que, que es un punto que, que hay que remarcar, y es que la prostitución empieza ya a verse como un medio complementario. Es decir, aparte, eh, antes de, de todo esto, sobre todo, eh, las prostitutas estaban evocadas a eso de mira, no me queda otra. En estos momentos las mujeres se dan cuenta de yo me puedo deslomar durante todo el día o puedo trabajar durante unas horas y que esto sea pues un medio complementario a mm, tener mi tienda o dedicarme al comercio. Tienen independencia, porque muchas también eh, eran autónomas y demás y aparte te da más tiempo libre. Entonces empieza ya con estas transformaciones de, de la modernidad a Todo ese tipo de debate de, O sea, que, que la prostitución ya eh, ya no es algo tan, tan precario ¿no? Eh, y bueno, pues ahí hay una, una gran oportunidad de, de negocio Y cuando hay oportunidad de negocio Acaba entrando en un concepto que a mí pues, me encanta hablar de esto He hablado en muchos podcasts Que es la esfera pública Esfera pública, ya entran ahí y dicen: Bueno, pues aquí tienen que haber controles de calidad de los burdeles, de higiene, un registro eh, legal, hay que patentar los burdeles, eh, hay que tener, pues eso, una salud pública. Y es muy importante eso porque eh, hay una, una gran estigmatización por culpa de, de, de las venerias, ¿no? Si tú ibas a, a un médico eh, diciendo: o sea, admite, doctor, que tengo una veneria y tal, el doctor, en principio, pues tiene que guardar ese secreto profesional, como es lógico. Pero claro, las prostitutas eran mujeres públicas, como tú bien decías antes. Aquí mm. también eran mujeres públicas. Entonces, no gozaban de ese secreto médico. Si tú tenías una venerea se iba a enterar todo el mundo. Porque por salud pública, auspiciados en eso, pues bueno. Claro. Entonces, pues bueno, cabe cabe destacar todo esto, ¿no? entonces... En este, en este momento, y, y creo que es el gran punto y el gran cambio de paradigma, surge eh, los primeros debates entre el abolicionismo y la regulación, entre todas estas beatas que dicen, no, esto es inmoral esto tal, y la regulación de decir, hostia, es que yo, a lo mejor una señora quiere dedicarse a esto, pero con unas medidas dignas como cualquier otro trabajo. Y no sé ¿qué, qué me podrás contar tú, ya avanzando un poquito más en, en la historia, que creo que tienes un tema ahí muy, muy interesante. Bueno,
0: Avanzando un poquito Sí, yo creo que estamos ya más o menos en el siglo XX, ¿no? Las dos nos hemos puesto ahí. Sí. Yo voy a volver a Europa, porque yo estoy ahí encaminada es tuyo, es y voy a volver a Europa. Estamos en el siglo XX, ¿qué ha pasado? Que hemos perdido Cuba. Hemos perdido Cuba, o sea, es la manera de decirnos, oye, España, ya sí que no tenéis imperio, ya no tenéis nada donde agarraros. Vale, pues. Esa es la situación histórica, estamos en plena restauración Yo quiero hablar de un tema muy interesante pero Que es la situación de la prostitución durante el franquismo Pero uh -huh. quiero contar ciertos datos históricos hasta llegar al franquismo Que me parecen muy interesantes sí, ¿Cómo está? Empezamos siglo XX en España ¿En qué, ¿En qué lugar se encuentra la prostitución? A ver La prostitución molesta pero nadie hace nada por ello. Uh -huh. Las feministas abolicionistas, por un lado, empiezan a coger muchísima fuerza y empiezan a, a criticar esta situación. Y por otro lado, eh, los médicos preocupados por las ETS también empiezan a dar su opinión sobre eh, qué sucede con la prostitución. Vale, la última ley de la reforma de la prostitución eh, eh, antes de la, la de 1901 fue la de 1845. O sea, habían estado más de 50 años sin ninguna ley nueva, sin ninguna reforma ante esta situación. Y entonces eh, lo que para explicar, porque estamos diciendo que tampoco es que nadie gana, o sea, es que la gente tampoco hace mucho. Por ejemplo, uno de los de los datos más curiosos de esta parte es que Clara Campoamor, uh -huh. ¿no? Y los feminista española, Clara amor evidentemente no quería la, la prostitución, ¿no? En su país ni que la prostitución se se regulase o se pudiera llegar a. llegar a... Porque se pudiese llegar a generar una trata. Lo que pasa es que tampoco quería que la mujer fuese la mujer de casa sumisa. misa. ¿no? Sí. Tenía ahí una dicotomía a la pobre. De hecho, bueno, para evitar la trata de blancas y las enfermedades y la transmisión de las enfermedades menedias, se creó un patronato en 1901, supuestamente para la protección de estos sucesos. Pero que no se le da mucha importancia. Donde se le empieza a dar un poco de importancia a esta situación es cuando uh -huh. llega la Segunda República, ¿no? Uh -huh. Entonces ya sí surge un patronato de protección a la mujer en el 31, ¿vale? Eh, en donde lo que se quiere es, eh, es intentar dar una, una solución a, a la prostitución como tal. Eh, de hecho, eh, cuando empiezan, quieren no le dan la importancia necesaria, no hablan del abolicionismo como tal, pero 900 mujeres mueren del 31 al 35 por sífilis.
1: Vaya vale entonces dice, rápido, ¿eh?
0: claro y en 1935 dicen vale pues ley abolicionista qué vamos a hacer qué significa la ley abolicionista que vamos a no queremos que se explota la mujer de forma legal entonces uh -huh. lo que vamos a hacer es eh, no fomentar la prostitución y evitar que esto pueda llegar a pasar entonces básicamente es no darle bola a la prostitución es casi que es un poco la situación que tenemos hoy en día no quiero decir que uh -huh. la, la persona que se prostituya libremente Nadie ha tenido por qué saber que se está prostituyendo. Claro. Entonces, me, me, me recuerda un poco. Pero no te preocupes, porque ahora sí, vamos a llegar al franquismo. ¿no? Sí. Ya hemos pasado 1935, vamos a llegar al franquismo y, y, y vamos. Básicamente llega el franquismo y dice, mira, vamos a volver a abrir los burdeles, porque los rojos y sus vicios se han cargado al país. Se han cargado al país, que, si la, que, que tenía una ley abolicionista, que no sé qué, quitamos esta ley, ponemos otra vez burdeles eh, médicos que lleven un control sanitario para estas mujeres mm, eh, y así de hecho se les daba un carnet ¿no? se uh -huh. les daba un carnet a, a las prostitutas en plan de mira que tienes esta enfermedad tal o sea estás, estás marcada las uh -huh. marcaban de esa manera ¿no? incluso había multas si no iban al médico tal aunque forzosamente tenían que ir al médico claro Básicamente, la, la prostitución ahora, durante el franquismo, pues sí, es fatídica, es pecado, pero volvemos un poco a, a, a lo que decían los romanos: eh, tenemos que evitar que violen a las muchachas de bien. Entonces, hay que coger a las marginadas y utilizarlas de esta forma. Pero no queremos las venerias, como hicieron los rojos, ¿no? Por eso, lo que he dicho, los burriles, bla, bla. bla. Eh, por esta época No se va a penar la prostitución Ni por el código penal Ni por la ley de vagos y maleantes Vaya. Pero sí se perseguía la trata En el franquismo no se quería trata de blancas Se quería una prostitución en burgueras controladas Básicamente uh -huh. ¿No? Eh... Y yo voy a contar una cosa que pasó <risa> Solo en el año 1940 vale. En el año 1940 dos, Hubo dos mil muertes por sífilis no sirvió de nada lo que se había hecho durante el franquismo. Se habían conseguido 900 muertes por sífilis en cuatro años y uh -huh. acabamos de avanzar a 2.000, uh -huh. en uno. Una, una locura esto, ¿no? Entonces, a ver, ya eh, el franquismo sigue, sigue en aumento, ¿no? Y llegamos a 1956. En 1956 ya había gente que, a nivel público y a nivel en toda Europa, que decía, oye, que el fascismo es malo es muy, muy malo, muy ya, malo. Ya, ya está haciendo demasiados estragos, vamos a lavarnos la cara. Y en España se lavan la cara, ¿no? Y dicen, vamos a odiar la prostitución, esto es ilícito, ¿vale? Eh, vamos a crear un nuevo código penal, en el código penal va a poner que los proxenetas son lo peor del mundo. Pero oye, ¿y si decimos que las peligrosas son las prostitutas? ¿Mm? Son las mujeres peligrosas, porque no, acaba de llegar la no, no, no. pornografía en España y el destape está en la vuelta de la esquina. Claro. Estamos en pleno libertinaje y yo creo que hay que castigar a las prostitutas para que no se nos descontrole esto y se vuelva todo Sodome Gomorra. Entonces, tenemos ya preservativos, tenemos va a llegar la píldora. En el momento que llegue la transición llega la píldora. O sea, ya había ciertas cuestiones, ciertos tal... Eh, de hecho ya... Ya, ya se va a abrir otra vez una puerta al libertinaje. Así que vamos a, a tranquilizarnos. Pero hay una cosa que me parece súper interesante sobre la prostitución en el franquismo: que es la prostitución masculina. Que, que se estilaba un montón esto, sí. ¿eh?
1: Mm.
0: Espérate. Estos sí quedan lo peor. ¿Por qué? porque la prostitución masculina se daba entre hombres claro evidentemente era una forma de eh, poder mantener relaciones homosexuales durante la época franquista de hecho eh, no, evidentemente no empezó aquí su primer boom fue en el siglo XIX ciudades como Madrid y Barcelona eh, tenían eh, muchísimos servicios ¿no? de prostitución masculina eh, estas personas claro estas personas eran completamente ilegales estas personas eran sin proxenetas sin burdeles sin nada calle Completamente en la calle, completamente oculto y muertes por sida a montones. Claro, total. Básicamente. Y de hecho, bueno, pese a que tuvo un boom en el siglo XIX y tal, ¿no? Durante la época esta la época franquista y, y después de la Segunda Guerra Mundial, se pusieron cuatro roles. Había cuatro roles para ejercer la prostitución masculina. Atención. Primero, el que se inicia. Este se quiere sacar un pequeño sobresueldo. Es camarero, se acaba de ir a la ciudad, necesita más dinero para pagar sus facturas y dicen, pues mira, me voy a prostituir. El militar. Vaya. Básicamente se van a hacer la mili y se vuelven locos ahí. Empiezan a destapar ciertas sí, cosas que ocultan en su casa, ¿no? y en sus matrimonios. Y luego está, por ejemplo, el delincuente, que el delincuente es básicamente el que ha tirado a la prostitución. No tiene dinero, tiene que hacer sus compras, tiene que pagar sus facturas y, y su trabajo y único medio para conseguir dinero es la prostitución. Y luego hay un término que es el pijo aparte, que básicamente este se quiere comprar caprichos. Vale. Entonces, oye, mira, y aparte, soy homosexual y, y, y me tomo la libertad de poder practicarlo, ¿no? de esta manera uh -huh. y básicamente esa es la situación de, de la prostitución en el franquismo así, eh, a grosso modo, ¿no? en plan resumida, ¿qué te parece?
1: pues muy interesante, muy <risa> <risa> muy profunda muy amplia, ¿no? y como sabes que a mí pues me está gustando viajar en, en este podcast, pues yo voy a viajar esta vez al continente asiático y vamos a hablar de eh, el Asia descolonizada también, pero desde los 50, siglo XX, ¿no? Eh, aquí lo que nos encontramos principalmente es una prostitución militarizada. ¿Por qué? Porque je, hay muchas guerras en, en, en ese momento, ¿no? Estamos eh, recordando que, que, que eso, que, que eh, acaba de, de, de terminar la, la Segunda Guerra Mundial y está todo como muy, muy ebullición, ¿no? Entonces. Eh, lo que había ahí en los 50 es una industria eh, de la prostitución con muchísimo peso, pero muy evocada a los militares. ¿Esto qué quiere decir? Que había esclavas sexuales, literalmente, eh, dedicada para la Armada japonesa. Básicamente, pues, con lo que decíamos antes, hay prostitutas, pues, para evitar que eh, hayan violaciones, porque todo el mundo sabe que los hombres, pues, es que no se pueden contener. Sabes, que son seres que, mira, ese instinto animal no, no lo puede reprimir. Eh, se les denominaba y atención porque tiene tela zonas de confort en donde los soldados podían tener sexo por un yen lo que viene siendo unos 50 centavos de dólar de, de la época, pero que aún así es que es una miseria, vamos ¿Cómo se sustentaba todo eso? Porque claro, imagínate, a, a, a un yen pues todo el mundo eh, iba a ir y aparte si era como una costumbre eh, habitual en, en la época, pues se sustentaba básicamente con secuestros masivos entre el 42 y el 45 de mujeres coreanas. Es decir, vamos, le hacemos la guerra, pierden, te cojo a tus mujeres y ala. De ahí pues que, que, que sea considerada esclavitud, trata de, de, de personas y no prostitución. Pero, pero bueno, está, está ahí. Eh, entre todo este panorama, eh, aparte de Japón, Tailandia, también eh, sale beneficiosa de, de la guerra de, de Vietnam en, en los 60, sobre todo, eh, a través de la trata, que también se va consolidando lo que eh, hoy podríamos conocer como este turismo sexual, que bueno, es un poco llamar turismo a eso, pero bueno, no eh, de eso. Se, empieza, se empieza ahí a, a cocer en, en esos momentos, no se dan cuenta que, que es lucrativo. Se acaba la guerra, ¿va? mira qué bien, eh, Estados Unidos se va, pero claro, el problema no desaparece, porque donde ha estado Estados Unidos? Estados Unidos deja su huella, ¿con qué? Con bases militares. Y donde hay militares, pues continúa la explotación. Eh, al final, pues, hombre, la sociedad no es tonta, la puede reprimir durante mucho tiempo, pero se, se acaba cansando, ¿no? Y... Eh, sobre todo han habido muchos movimientos de repulsa hacia crímenes contra las prostitutas en, en los años eh, 90. pues claro, eh, evocadas a este tipo de eh, situación tan precaria, pues imagínate, pues, mataron a una, una prostituta. De hecho, fue un, un caso concreto de un, de un militar que, que mató a, a una prostituta que levantó el, el, el país entero. Eh, todo esto ya nos lleva al, al turismo sexual, es decir, bueno, pues se van ya los militares o ya no hay tanto militar, ¿qué hacemos con todo esto? Pues reconverten la, la prostitución eh, militarizada, se sigue basando en la trata y bueno, aunque los gobiernos le estén intentando dar un lavado de cara porque es que ya a finales de, de, del 20, principio ya de, del 21 es como mira, no puedes tener ese tipo de táctica eh, cuando han sido al final los impulsores de este tipo de, de turismo de este tipo de trata al final pues, pues no hay quien se lo trague como quien dice ¿no? y, y siguen estigmatizados para, para bien de ahí nos saltamos también a una situación bastante eh, similar de guerra en África, volvemos a, a viajar un, un poco y viajamos al fin del colonialismo también hasta la actualidad que viven salvando un poco la, la distancia, una, una situación muy similar eh, ¿qué pasa aquí? que hay una pobreza extrema, también hay unos precios eh, irrisorios, también pues, se repite más o menos los 50 centavos de dólar, y, y bueno, pues al final donde hay precariedad pues hay trata, hay explotación. Eh, sobre todo esta trata de, 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 de personas con la venta de te voy a sacar del país, con el sueño europeo, entre comillas, sí. de te voy a llevar, la llevan engañadas o con la persuasión eh, religiosa, con el vudú te voy a atacar el, el alma, te voy a matar el alma y bueno, consiguen eh, sugestionar consiguen eh, doblegar a, a, a todas estas mujeres y al final, ¿por qué se ha dado todo esto? pues mira es un país esquilmado por el, por el colonialismo eh, llega, llega a Europa, lo corta como le da la gana coge todos sus recursos cuando ya está mal visto eh, tener colonias pues te abandona tu suerte pero ¿qué pasa? Que eso muchas veces no nos damos cuenta. Que en Europa, eh, incluso en, en América y, y demás, los países se rigen por sus fronteras naturales, por sus fronteras históricas incluso. Pasa que aquí Europa llega, a lo corta como le da la gana geométricamente y dentro de un mismo país de repente hay tribus enfrentadas, hay diferencias culturales, eh, diferencias lingüísticas. ¿Sabes? Imagínate que es que, que tú no te entiendes con, con tu vecino. Entonces, ¿esto qué pasa? Que hay confrontación, hay guerras civiles, hay miserias, hay corrupción, hay pobreza. ¿Vale? ¿En qué se en qué desemboca todo esto? Pues en los 80 llega el SIDA. Precios bajos, eh, una explotación terrible, una industria terrible, pues corren un riesgo total. Pues imagínate, si por un, por una mísera cantidad pues puedes tener sexo, pues esto ha dado como resultado que el 90% y, y tela que, que esto da para pensar, el 90% de los casos actuales de SIDA sean en África Hablamos mucho del SIDA el SIDA se, se, se sigue todavía bastante en boca, pero es que mmm, es una realidad silenciosa inmensa en este tipo claro. de, de, de país y bueno, ¿qué me puedes contar tú de, de toda esta época un poco más, más actual?
0: Bueno, yo quería hablar eh... Claro, habías mencionado antes el tema del turismo sexual, ¿no? ¿Qué sí. pasa en estos países de los que tú has hablado desde el ojo del hombre blanco occidental? Porque uh -huh. el turismo sexual ya está ejercido por el hombre blanco occidental. Total, tal, básicamente. Tal. Antes de hablar de esto, quiero decir, quiero dar unos datos que, sinceramente, son horribles. Uh -huh. ¿Vale? Que es. Eh, se, se estima, ¿vale?, que anualmente se captan entre. 800 y 900 mil personas esclavas
1: madre mía
0: de manera anual, ¿vale? y de esto, de estos de números el 50% son niños de ese 50% niños el 80% son niñas y el 20% niños uh -huh. los países ¿vale? Lo, eh, los países de donde más eh, se encuentran esta, o sea, este porcentaje del que estamos hablando son filipinas eh... India, Venezuela y Tailandia. Son los cuatro países más, más sonados, pero no, no son los únicos, ¿no? Y todos, pues estas personas esclavas, estos menores esclavos, vienen sobre todo de entornos precarios y violentos, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de que um, eh, uno de los casos de turismo sexual, como vamos a hablar a continuación, más conocido, y aunque tú no sepas lo que es bien el turismo sexual, relacionas... Tailandia con turismo sexual en tu cabeza Casi como si fuese algo cultural ¿No? Uh -huh. Que es lo más Lo más grave del asunto Es que existen eh, a, Al igual que has hablado tú de las tratas ¿No? Del sueño europeo que te vendo ¿no? Pues resulta que hay mafias en Birmania uh -huh. Que lo que hacen ¿Vale? Creo que eh, Perdonadme si no lo explico bien, pero creo que el modus operandi que tienen es el siguiente Básicamente hablan con familias de Birmania uh -huh. Y les dicen, oye mira Venta a Tailandia con nosotros, que te ofrecemos un trabajo donde vas a cobrar entre 400 y 700 euros ¿no? aproximadamente. ¿no? Y entonces, una vez que se llevan a la familia ahí, raptan a los menores. Raptan a los menores, los cuales los tienen encerrados en un sitio protegido, con su propia seguridad y tal, por parte de las mafias, donde son maltratados, son prostituidos. Estos niños casi siempre mueren por sida. Y, y evidentemente se vuelven juguetes sexuales del de hombre blanco occidental. Y es muy curioso, por ejemplo, que en España tenemos de las leyes más duras que existen sobre la protección del menor, ¿verdad? Sí. Se calcula, UNICEF calcula que desde España entre 20 y mil españoles viajan a estos países para tener sexo con menores. Sí. Dios mío, o sea, da... Da un poco de miedo, ¿no? Sí, La ¿no? situación. Como
1: que, en, que en casa muy controlado, pero fuera. Claro, ¿sabes?
0: sí. Eh, bueno, para terminar, ¿no? De, para terminar este resumen de este libro tan maravilloso, voy a hablar de lo que es el turismo sexual, ¿no? Es muy curioso porque el término realmente de turismo sexual es que tú te vayas a un sitio, ¿no? De viaje y, uh -huh. y mantengas relaciones sexuales. Vale. Claro, si tú te vas y te. No, pero no es lo mismo. Mantener relaciones sexuales con prostitutas o con menores de edad. Claro. No, ejercer violaciones que, que ligar con una persona que vive allí, que viajar con tu pareja. Claro. No, porque te gusta hacer algo concreto, en algún sitio concreto, y cumplir una fantasía. No, no. Eh, estamos hablando de que el turismo sexual se ha vuelto, me voy a comprar personas. Me voy a violar a personas a otros países, ¿no? Y, y probablemente y, y claro, yo voy a elegir unos países concretos para irme. Unos países donde se permita la pederastia, donde las leyes sean mucho más laxas, donde las jornadas sean muy baratas de conseguir, etc. ¿Crees que el turismo sexual es algo que ha nacido de la nada?
1: Hombre, no. Ahora,
0: tengo, Hombre. tengo datos muy curiosos. Mira, se estima que hace más de 5.000 años, hace más de cinco, antes de lo que tú hablabas y todo antes, <risa> al principio, en las leyes babilónicas uh -huh. se postulaba que las mujeres de Babilonia se tenían que prostituir al menos una vez en su vida con un extranjero ¿Vale? Como gesto hospitalario O sea Ay, Por ley Por ley Te tienes que prostituir Bueno eh, Evidentemente Y a desgracia Pues tenían bastante turismo En Babilonia eh, Luego has hablado antes Por ejemplo Del tema de De cuando estabas hablando De la prostitución En América Hablabas de los marineros Y tal esto me recuerda que por ejemplo en Valencia se estilaba mucho en el siglo XIV vale eh, las, el concepto de la puta de puerto no ah. de hecho se, 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 se sigue se, sí, sí, se sí. sigue escuchando no, a día de hoy pero la puta de puerto era básicamente había un negocio ahí montado donde se ejercía la prostitución en los puertos y entonces a las personas que venían en barco o llegaban por la costa para conocer la ciudad pues tenían también su servicio ahí cerquita de su barco claro no y, y bueno, por ejemplo, has estado hablando de las colonias en África, en Asia, las colonias americanas, pues aquí, eh, aquí fue, la colonia es mía, tengo poder sobre ellas, voy a violar a estas personas. Y encima tengo un valor que es lo exótico, en plan a mí estas mujeres yo no las puedo conseguir en Europa y me ponen, me ponen de alguna manera y aquí se me han hecho accesibles. Luego antes de hablar de, quizás también para hablar un poco de cómo va la mente del europeo. No, eh, Estoy pensando en, en la Belle Époque, ¿no? En la Belle Époque del siglo XIX, que sobre todo París, ¿no? París se volvió, bueno, ya, ya hemos hablado de que, de que el varón Haussmann ya la liaba ¿eh? <ríe> por esta época. En París, cuando llegamos a esto, ¿no? A la Belle Époque, la Belle Époque se da porque el ocio se vuelve algo accesible, ya no es solo para personas de alto standing, ya la clase media puede ir al cine, puede ir uh -huh. al teatro, puede bueno, puede ir al cine, no, <risa> evidentemente en el 19 no hay cine, pero bueno, puede ir al teatro, sí. se eh, puede optar por la literatura, etcétera, etcétera, y ¿qué pasa? Que se empiezan a dar pues las reuniones de intelectuales y bohemios, en cafeterías, en discotecas, tal. sobre todo en cabarets, Empiezan los cabarets, ¿no? El cabaret como concepto. Le Charnois, que es de los más conocidos. Luego llegó Moulin Rouge, que todo el mundo sabemos lo que es. Y, y esto hizo que dentro de Europa tuviésemos un gran turismo sexual. La gente quería ir a París. La gente quería ir a París y quería ir a estos, a estos cabarets, ¿no? Se había hecho muchísima propaganda y muchísima publicidad sobre este tema. Incluso aquí podríamos decir que hasta que se inventó el término de la chica de compañía. Uh -huh. De hecho, había muchas mujeres que se querían aprovechar un poco de esta situación no y vieron y vieron que podían pasar sus noches hablando con artistas y bohemios, ¿no? y llevarse pues un dinero por ello. Y bueno, dejando todo esto a un lado está lo que vemos hoy. no de, a, a partir de la Segunda Guerra Mundial eh, llegamos a la sociedad del bienestar. ¿Qué pasa? La sociedad del bienestar ya, ya sí que se han abaratado los precios, ya sí que todo es accesible para todo el mundo y todos podemos viajar. Claro. Me hace mucha gracia que después que tengamos una cosa llamada la sociedad del bienestar después del holocausto. Sí, pero,
1: sí, sí.
0: pero sí, pero no ahora todos loco. podemos viajar muy fácilmente, ¿no? incluso se han ampliado nuestras fronteras, ¿no? han aumentado los sitios, a lo mejor antes era impensable irse a Asia, o algo así. Pues se ha universalizado viajar, y por lo tanto se ha universalizado el concepto de turismo sexual que ha existido siempre muy curioso porque todos sabemos que existe el turismo sexual, de hecho la Organización Mundial del Turismo y la Unión Europea tienen grandes penalizaciones por este tema, sobre todo porque por el tema del abuso de menores que se da en esas circunstancias, pero está ahí, ¿no? Es, está ahí, todo el mundo lo sabe, todo... Eh... O sea, normalmente que se buscan estos casos, pues lugares pobres, ¿no? Con lo que he dicho antes, leyes laxas, irte a Brasil, irte a Cuba, irte a Indonesia, irte a un sitio donde los gobiernos eh, se estén aprovechando de, um, del dinero que las propias mafias les generan, porque los gobiernos están muy metidos, saben lo que está pasando perfectamente, ¿no? Y donde tú, como hombre blanco poderoso, puedes sentirte bien, puedes ejercer lo que hemos dicho, eh, cosas como la pederastia, el abuso, o la violación sin ningún problema. Se, eh, te puedes debatir de por qué se produce esto, ¿no? Hay a lo mejor algún tipo de, pues, de fetichismo con lo que has dicho antes con las mujeres coreanas. No es que haya solo un fetichismo que lo hay, basado en el racismo, ¿no? Porque ya, ya de por sí consideras a esas personas menores que tú, sino que el hecho de que puedas cumplir una fantasía mediante una economía barata. ...y en un sitio donde tú puedas cambiar de rol... ...nadie te vaya a conocer... ...puedas mantener tu privacidad al máximo... ...y la ley te lo, y la ley te lo vaya a permitir... ...pues han hecho el agosto... ...estos mmm, cabrones... ...claro... ...así de claro, ¿no? ...claro que no... ...y, y, y realmente este tema... Me, pues es que me chamusca muchísimo... ...por lo que por lo que estaba comentando antes... ...entre 20.000 y 50.000 personas... ...hombres... Eh, ...viajan de España a estos países... ¿no? ...para ejercer estas mmm, brutalidades... Y, y no sé, yo quiero acabar la historia así, ¿no? O sea, este, en fin y al cabo, este es el resumen que Romina y yo hemos salido de algunos datos históricos, ¿no? Nos han resultado muy interesantes y esperamos que a vosotros os hayan dejado con ganas de más, la verdad. Eh, ¿Vale? Como ha comentado Romina al principio del podcast, eh, ellas, las prostitutas, está formado por dos volúmenes diferentes, ¿vale? Donde existen numerosos capítulos. En los que no nos hemos metido, básicamente para que podáis disfrutar tranquilamente vosotros de su lectura, porque merece muchísimo la pena, ¿vale? Así que no os olvidéis que hasta el 22 de noviembre tenéis eh, tiempo para apoyar y conseguir estos libros a través de Berkami.
1: Muchas gracias por habernos acompañado.
0: Y que no hasta mi próxima. Chao. Entre trata y trabajo sexual, que de qué de opinar sin tener ni idea de nada, que todos nos prostituimos a nuestra manera, mamá. Dentro del sistema hay que el trabajo salariado, es la misma mierda, con diferente correa. Que mis argumentos contribuyen al estigma. Que por culpa de eso lleva diferentes vidas. Si tengo que aprender a controlar esta boquita, porque el lenguaje ofende, aquí somos feministas. Que no me queje tanto que pare parezco moralista. Me lleva de viaje con la pata que le sisa. Dice que se está cobrando el patriarcado. Que no me...